0: بسم الله الرحمن الرحیم سی و دومین جلسه از ترم یک رو شروع کنیم با بحث سوره تکاسر سوره تکاسر سوره کوچک در جز سیوم که میخواییم بخونیمش رو بفهمیم در این سوره خب، مثل همه سوره ها باید اولی در آیات رو بخونیم بعد ببینیم که سوره چند بخشه بسم الله الرحمن الرحیم به اسم خدای رحمت گستر رحماور الهاکم و تکاثر کسرت پیوسته شما را مشغول کرد الان که دور اول هستیم نگاهی به ساختار باید داشته باشیم خیلی راحت میتونید بگید الهاکم چه بابیه الهاکم چه بابیه باب افعال تصدیق میکنید بابا افعال رو؟ میخوام تصدیق کنید الهایل هی الها, الها آخرش هم حمزه داره خب؟ یعنی چی؟ یعنی به لحو انداختن ال الها یعنی به لحو انداختن لهو یعنی چی؟ سرگرمی نه به طور مطلق سرگرمی خب؟ الهاكم یعنی شما رو به لحو انداخته شما را سرگرم کرده فائلش چیه؟ تکاسور، الهاكم و تکاثر تکاسور شما را به لحو به سرگرمی انداخته شما رو سرگرمتون کرده حتی زرطمول مقابر تا جایی که قبرها را زیارت کردید این قایت رو قایت الها رو داره مشخص میکنه. انقدر سرگرم شدید تا جایی که متکاسرانه رفتید سراغ زیارت قبور کلا سوفت علمون هر وقت کلا داریم یعنی میخواد یه چیزی ابتال بشه یه تصوری یه رفتاری یه پنداری کلا سوفت علمون هرگز به زودی خواهید دانست خب اینجا چی داره ابطال میشه؟ خود کلا چی داره؟ تیو ابتال میکنه. تکاسور رو ابطال میکنه و سرگرمی به اون تکاثر رو ابطال میکنه که این غلطه. دوباره سم کلا سوف تعلمون باز هم هرگز به زودی خواهید دانست. سه باره میخواد کلا بیاد. کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم چند بار تا حالا لو رو داشتیم آخریش کجا بود؟ آخرین لوی که داشتیم تو درس های اونیکی ترم بود یادتونه؟ لو انزلنا آزل قرآن علا جبلن لرعیتهو خاشم متصدم من خشیت الله سوره حشر. لو شرطیست که بهش میگن شرطیه یا یعنی شرطی که اتفاق نیفتاده مثلا اونجا گفتیم که لو انزل نهازه. اگر قرآن را بر کوه نازل می کردیم خدا هیچ وقت قرآن را بر کوه نازل نکرده حالا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحین منتا هر شرطی اون سرک، سرکن خودشو داره کدوم سرک؟ حرف شرط خود شرط جواب شرط الان حرف شرط لو خود شرط چیه؟ خود شرط کدوم فعله؟ تعلمون. تعلمون جواب شرط؟ جواب شرط؟ لَتَرَوَنَ الجحيم اون علم الیقین همون چسبیده به تعلمون هست به نحوه علم الیقین میدانستید علم الیقین خودش که فعل نیست که حرف شرطی باید دو تا. یعنی هم شرط هم جواب داشته باشه الان جواب لَتَرَوَنَ الْجَحِيمِ اگر علم میدونستید اگر به علم یقینی دانسته بودید بیگمان گمان دوزخ را میدیدید. البته خدا میخواد با تاکید بگه که خب اش نمی بینید اشکال نداره ثم لترون نها عین الیقین سپس بی آن را به مشاهده یقینی میبینید. به مشاهده یقینی ثم لتسلون یومئذین عن النایم دو تا سمم میاد این ثم ها به چی داره عطف میشه و همون جواب داره اتم میشه ببین لترون الجحیم لترون نها عین الیقین و ثم لتسالون یومئذ عن النعیم از شما حتما درباره نعمت فراوان مورد سوال پرسیده خواهد شد و مورد سوال قرار خواهید گرفت خب خیلی راحت میشه فهمید که این سوره یک بنده این سوره یک بنده نموداری داره که میبینیم تو نمودار ببینید الهاکم و اون بالا یه نمودار تقریبا خطیه فقط آخرش هم که به دو قسمت تقسیم میشه چیزی ساده است خب این الان داره اول و دوم میخوایم بیایم در داره اصلی سوره حرف از چی داره شروع میشه تو سوری تکاسور سخن از یک خبر آغاز میشه خبر نه قسمه، نه پرسشه یه خدا داره از این چیز خبر میده خبر میده که تكاسر شما را سرگرمتون کرده شما را به لحو انداخته تكاسر چیه که میتونه آدما رو سرگرم خودش بکنه؟ تكاسر چیه؟ تکاسر باب تفاول از کسره معناش چیه؟ تا معنا تو معادل فارسی براش گفتن مالندوزی؟ نه خود مالندوزی تکاسور نمیشه تکاسور میشه زیاد خواهی زیاد خواستن کسرت طلبی و یا چی و یا نه نه خود تکاسور جمعوری نمیشه زیاد زیاد خواستن یا زیاد نمودن زیاد نمایی یعنی آنچه که داری زیاد بخوای نشونش بدی دوتا معنی شده. دو تا معنی میشه دو دو شده. هر دوتاش هست تفکیک نشده هر دوتا معنای هست هم زیاد نشان دادن الان اون مثالی که خدا میخواد بگه دقیقا مثالیس از زیاد نشان دادن و یا زیاد خواهی هرچی داری بازم بیشتر بخوای الهاکم و تکاسر تکاسر شما رو سرگرم کرده یه چیزی رو اینجا خدا اولش گفت الهاکم سرگرمتون کرده تکاسر و سرگرم این که نه. اون غایتی که خدا داره نشون میده نوع سرگرمی رو خدا رو مشخص میکنه حتی زورتمال مقابر مشغول زیاد خواهی و زیاد نمایی هستید تا کجا؟ تا اینکه رفتید زیارت کردید قبرها را یعنی قبرها را با روحی تکاسور رفتید زیارت کردید ببینید تکاسور شاید به خودی خود مضموم نباشه آقا من دارم میخوام بیشتر داشته باشم مثلا بیشتر داشته باشم کارای بزرگتری بکنم بعد دیگه چی بعد مثلا خرج راه خدا بکنم اینا هم میتونه تکاسر باشه اما اما وقتی که میاد اون غید سرگرمی روش اضافه میشه کار خراب میشه سرگرم شدن به تکاسور وقتی آدم به تکاسور سرگرم میشه هر چیزی که انسان رو سرگرم کنه سرگرمی دو طرف داره سرگرمی دو طرف داره شما وقتی به یه چیز سرگرم میشی وقتی به یه چیز سرگرم میشین اون طرفش چیه? اون طرف سکش چیه? از یه چیزی باز موندی و قفلت کردی سرگرم شدن آدم رو اگر به یه چیز توجه میده متوجه میکنه از یه چیزی باز میداره مثلا مثال سادش بچه رو میخوای سرگرمش کنی مثلا میخوای بچه رو سرگرم کنی که بیتابی نکنه میخوایی بچه را سرگرم کنی که مثلا حواسش پرت بشه از فلان موضوع بزرگام هم, هم, هم وقتی به چیز سرگرم میشن از خیلی چیزهای دیگه باز میمونن ما که بچه بودیم درشت از اون قصه پینوکیو خیلی برامون جالب بود که پینوکیو سرگرم شد توی شهر بازی و اینا آخر خرش شد یعنی سرگرمی مفردی که اونجا مشغولش کردن به بازی. این تبدیلش کردن به خر و بردن فروختنش اون داستان در خودش حکایت‌های جالبی داشت یعنی حکایت‌های پندآموزی داشت که بعداً تو نسخه های اومانیستی بعدی که هالیوود ساخت همه اون پندها و حکایت‌ها رو حذف کرد این خیلی جالبه اون نویسنده‌ش هم واقعاً اینو حکمت آموز نوشته ولی تو نسخه های امروزیش همه این حکمت ها حذف میشه ح... اصلا بهترین داستانا داستانای انبیا رو بده دست هالیوود ازش چی میزه ازش یک نظام منهای خدا پیامبر خدا رو به تصویر میکشه ولی توش اسمی از خدا نیست این جالبه، همه حکمت هاش رو حف همه درس ها رو حسف میکنه همه یعنی همه نگاه های الهیش رو و قشنگ یک نسخه کاملا بشری و مادی ازش درست میکنه. حالا تو سرگرمی همینطور اگه آدم مشغول به یه چیزی بشه از یه چیزهایی باز میمونونه از یه چیزهای مهمی باز میمونه، حالا اینجا وقتی آدمو خدا میخواد فوری ببره به یک نقطه بسیار افتضاحی. وسیله الان نمیخوام عنوان هدف وسیله بزنیم روش. نه. ببینید نه. اصلاً نمیخوام جابجایی درست، جابجایی درست کنیم. الان کلا مذمومه. شما رو از یک نقطه درست باز می داره. خدا میخواد ببره نقطه انتها رو به در یک نقطه خیلی افتضاحی نشون بده که ببینید چقدر به جای بدی رسیده این موضوع حتی زورتوم مقابر یعنی چی؟ یعنی با همون روحی تکاسور و سرگرمی به تکاسور رفتید سراغ قبرستون مگه قبرستون چه اشکال داره؟ یعنی زورتوم مقابر اشکال داره؟ نه آقا شما پنشنبا برید سر خلاص اهل قبور رو یه فاتحه‌ای هم براشون بخونید. اما چه چین وسط اشکال ایجاد میکنه این که س... با سرگرمی به تکاثر بریم سراغ زیارت قبور. ببین تو زیارت قبور بهترین اتفاقی که میتونه بیفته چیه؟ بهترین اتفاقی که خود به خودم اگه آدم سرگرم نباشه این اتفاق براش میفته. قشنگ آدم عاقبت خودش رو میبینه در روز دیگه مامون زیری حضرت علی علیه السلام میگه خب ببینید مرده ها رو که اینا همه زیر قبرها خوابیدن ببینید که آخر انسان یک جز یک جنازه مرده ر بدبویی چیزی بیشتری نیست خب بعد یا مثلا تو حکمت‌های تو حرف تو نهج البلاغه هست که میگه صاحبان قبرستان رو ببینید میگه بعد به خود اونا صحبت میکنه خیلی جالبه یه جایی با خود اینا صحبت می‌کنه می کجا کجایید کجا رفتید خونه هاتون به رس رسید زناتون رفتن ازدواج کردن همون دنیایی که کلا سرگرمش بودین که الان کجاست؟ با صاحبان قبر صحبت میکنه یعنی ببین قبرستون به خودی خود واقعا میتونه آدم رو به هوش بیاره که من هم چند روز دیگه باید برم اون زیر در یه متر جایی که هیچ دسترسی به هیچ جا نداری و دیگه دنیا تمام اونجا دنیا به پایان خودش میرسه دیگه پرونده تو هم بسته میشه چی میخوای آماده بکنی اما حالا آ متکاسرانه میرن قبرستون میبینی تو قبرستون دارن سرگرمی اونجا به روخ هم میکشن سرگرمی ها به روخ هم کشیده میشه در جایی که اصلا جاش نیست یعنی بهترین وسیله ابرت تبدیل میشه به وسیله سرگرمی چون همچنان مشغول سرگرمی هم مثلا از فرض تازه یکی رو بردن دف کردن ساب مهیت باز میپرسه که چی ها اومدن؟ چی ها نیومدن؟ فلانی ها آوردن یا نه؟ پلاکارت برامون زدن یا نه؟ چ... کلن بشمار ببین چقدر برامون آدم اومده؟ یعنی فقط دنبال اون مثلا جنبه های تفاخوری میبینی؟ این وسط بازار یه خیلی داغه من واقعا تعجب کردم چون صحنه ای رو دیدم خیلی تعجب کردم توی یه خونه بزرگی تو تهران وارد خونشون دیدیم این حیات دور تا دور حیات حیات بزرگiram بودی خونه مثلا بزرگی بود حیاتش هم بزرگ دور تا دور حیات از این گل ایستاده ها گذاشته بودن یعنی قشنگ جا خالی نبود بعد ظاهرا روز قبلش مجلسی بوده اونجا بعد یه ماشین شهرداری صدا زدن این کارگرها اومدن همه این گلا رو با تمام اون اسکلتاش ریختن تقریبا یه خاور از این خاور 4 تونا پر شد پرشد و بردن میخوان تواش خالی حالا شما برو از این گل ها پرس آقا یه گل استاده با تمام تزیناتش چند در میاد قشنگ میبینی توی این در واقع مجالس متکاسرانه اینو خریده میشه بعد همه هم درسته دور ریخته میشه بعد یعنی اون جایی که میگن هرچه چه گندت نمکش میزنن آقا یه آدم قافل رو شما ببر تو قبرستون یه لحظه ممکنه به خودش بیاد که آقا دیگه این ها این ته خطه. اما از همون ته خط باز داره دنبال تکاثر خودش میگرده باز داره دنبال تکاثر خودش میگرده نمونش نمونش حتما دیدید دیگه قبرهایی که هر روز با حزینه های بسیار گذافی ساخته میشه قبر آرایی شما فقط توی اینترنت بزنید قبرهای عجیب و غریب رو زیاد میبینید که بسیار زیاد شده بعد می‌بینی که این موضوع فقط هم... مال ایران ما نیستم مال خیلی از همه جای دنیا همینطوره ببینید مستند چیزو ببینید مستند سامسارا یه صحنه‌ای داره تو اون صحنه تابوت‌های گرون قیمت رو نشون میده که به نشانه جهالت بشر تابوت‌هایی که ثروتمندا سفارش میدن بسیار گرون قیمت و خودش معادله مثلا یه زندگی قیمت اون تابوته فقط تابوت میخوان به رو زمین برای اینکه اون ثروت رو به رخ بقیه بکشن یا من دیدم اخیرا خیلی با ابوتابی که نوشته بود که سنگ قبری تولید شده که این سلول خورشیدی روش نصب به برق تولید میکنه خب که چی بشه برای کی میخواد برق تولید کنه برای میت میخواد برق تولید کنه یا مثلا ما الان کمبود برق داریم که با سنگ قبر بخوایم برق تولید بکنیم بعد پیچی تکاسور تکاسر تکاسور همش همین یعنی حتی تو قبرستون طرف میخواد اون ثروت خودشو اون روحیه سرگرمی به جمع مال خودشو به روخ بقیه بکشه برای همین خدا میگه تکاسور انقدر شما رو سرگرم کرده که با روحیه تکاسور رفتید به زیارت قبور اونم کاملا درسته امروز هم داریم همون مسئله رو امروز هم داریم یعنی اون زمان یه چند مثلا شاید چند سالی قبل تر از این که هنوز خیلی قبر آرایی امکانش نبود تکنولوژی های مختلف تو قضیه ساختن قبرهای های گرون قیمت رایج نشده بود به تعداد قبور تفاخور میکردن خب مثلا طرف از اینجا تا اونجا اینا مال اجداد ماست یا مثلا طرف میاد میگه که قبرستون هم شاید نرفته ها میگه این زمین ها رو میبینی؟ اینا مال با بزرگ من بوده الان چی, چی بابا بزرگش مثلا فروخته ت... الان چیزی دسته این نیست ب... میخواد بگی که بابا بزرگ من پولدار بوده من مثلا خانوادتان آدمای پولداری بودیم خب بعدش که چی که چی یعنی میخوای بگی که مثلا تو پولدار بودن که چی هیچی تکاسر چرا؟ چون تکاسور تمام وجود بعضیا میشه وقتی آدم بهش سرگرم بشه الان فضا تکاسور فرد فرد آدم هست. زیاد خواهی و زیاد نمایی زیاد نمایی ببین اون فضای جا... اصلا چیز دیگه است آقا مثلا من میخوام در برابر دشمنم زیاده نمایی کنم به عقبه خودم اشاره کنم اون اصلا فضای چیز دیگه است الان من با... خودم اینجا به طرف باشم ولی همه اینا ریشه در جای دیگه است ریشهش در جای دیگه است ریشه تکاسور و سرگرمی به تکاسر در اینجا است که آدم ها آدم, ها... الان میرسین. آدم ها نمیدونن چجوری باید با نعمتهای خدا تعامل کنه. احلک تو مالند و بدا اون جایست که طرف میخواد در واقع بگه ثروت برا من اصلا هیچی نیست و با... ببینید اشتراکاتی حتما داره شاید بتونیم بگیم که در واقع اون هم نتیجه همون غفلته الان چرا خدا روی یه جنبهی دیگه از غفلت داره تمرکز میکنه برای این که میخواد در واقع یک صفت خاص به اسم تکاسور رو در ما بشکنه خدا اونجا احلکتو مالن لبدا یه رزیله اخلاقی بود که چی بود؟ در اثر چی بود؟ قفلت از این که خدا انسان رو در سختی و رنج آفریده خب؟ اینا حتما جفتش رضایل اخلاقیه ولی الان خدا میخواد سرگرمی به تکاسور رو الان در ادامه کلام خدا میخواد ما برسونه به قفلت از جهنم. پس الان لزومی شد نداشته باش که ما یک تشابه روشن بخوام بگیم این اینطور اونطور داریم دو موضوع مستقل رو بررسی میکنیم. البته چوپت شر است. درست؟ کلا صوفه تعلمون. حالا یک کسی شاید بیا آقا حالا مگه چی میشه آدم ما سرگرم تکه بشن؟ چه اشکالی داره آدم هم سرگرم تکه باشن؟ زندگی همینه دیگه. من چی دارم تو چی داری من اینو دارم تو اونو داری همش همین همش همین مگه زندگی چیز غیر از اینه؟ آره زندگی چیز غیر از اینه خدا بلا فاصله میخواد بگه خواهید دانست خواهید دانست چی رو خدایا خواهیم دانست خواهید دانست که ته این تکاثرتون چیه کلا سوف تعلمون اول با کلا خدا این رزيله رو میگه غلطن قلت در غلطه تکاثر سرگرمیه سرگرمی به تکاثر غلطه در غلطه چنین نیست که شما فکر میکنید که تکاسور روش درستی باشه کلاً غلطه اما بلا فاصله خودم میگم خب یه روزی میفهمید یه روزی میفهمید باز دوباره میگه باز, این باز میخوام بگم غلطه یه روزی میفهمید یه روزی خواهد آمد و خواهید دانست که تکاسورتون غلط بوده اما کلام رو با کلای سوم میاد خدا یه لو میاره که این لو اصل حرفه اصل حرفه یعنی اگه ما سوره تکاسور رو بخونیم این کلای سوم رو و جملاتی که میخواد بیاد رو خوب درک نکنیم ما نمیتونیم با تکاسور مقابله خاصی بکنیم و تکاسور رو همچنان ادامه خواهیم داد البته هر کسی در فاز خودش هر کسی در فاز خودش هر کسی تو مدل خودش خب مدلای های هم پیدا میکنه که البته همش منفی ها مثبت پیدا میکنه ظاهرا مثبتش مثال بزنید ظاهرا مثبت اما در باطن منفی بگم براتون من دیدم چون خودم دیدم تو تو بعضی از این هیات هایی که خیلی بحث معرفت و بینش توش مطلقاً مطرح نیست فقط به بساته خب بساته برای اون آدما بی نماز بی خدا که فقط میخوان ای ده این دهی محرم بیان دوتا حضوری داشته باشن فکر کنم این مساویس با همه مسلمانی شد بعد میبینی که تکاسوراشون چه آقا ما یه علم کتل ساختیم پهناش اینقدر اینقدر پهناست که با به هم میگفتم من تو اون هیئت دهی هفتاد بود میرفتیم تهران با بابا بابامون میرفتیم تهران یه هیئتی بابام برای همشریاش صحبت میکرد تو تهران پارس بعد اینا بعد اصلا تو فضای دین و دیانت نبودن فقط در محرم می اومدن یه پیرسیایی می پوشیدن بعد میگفتن که آقا انقدر سنگین ساختیم هیچکی نمیتونه برزیرش بلندش کنه بعد دوباره پس فرستادن به کارگاه آهنگری خود سبوکش کنه بشه بلندش کرد آره بعد من یه روز توی مشهد 28 سفر دیدم اینا رو همه رو آوردن تو 28 سفر مشهد یا همون 30 سفر روز شهادت امام رضا از همه جای خراسان این علما رو میارن مشهد اینقدر بذیار اصلا قرار نیست اینا بلند بشه چون فوق العاده سنگین ساخته میشن بعضیاش دیگه اصلا چیه انگار نمایشگاه لوستره از همه جا چه چراغی آویزونه و خلاصه رقص رو خلاصه یه موتوربر فقط دنبالش میکنن که این برق اینو تامین بکنه بعد میگی میخوای اینا رو چیکار کنی بعد؟ واقعا میخوام مثلا این صد در صد صفویه کلان اینا را افتاده. بعد میخوام میگی اینا چیکارش بکنی؟ بعد مثلا اینا رو باش چی ترویج دین بکنی؟ یا اون یکی دیگه اون یکی میگفت چه مایه طبل خریدیم قطرش اینقده. اون یکی میگفت مایه طبل خریدیم قطرش اینقده. فقط کافی خیابون شمس اماره تهران برید بازار تبلای دای محرم الان بازارش داره کم کم داغ میشه. اونجا دیگه دیدن تبل سازان دیدن که بچه آ چه مشتریای خوبی حالا تبلا رو هی بزرگتر کن قطر سمتریشو من دیدم اون بازار شمس العماره سمتریشو قطرش 3 سمتر. یعنی از از تایر بولدوزر هم بزرگتره بزرگتر. میخاید چیکار کنیم مثلا میخوایم تبل چی کوی باش این چی اینا حالا ما الان از جامعه تکاسرش میخوایم بگیم تکاثر ظاهرا در امور دینی ولی حتما منفیه حتما منفیه حالا این که تاریخش به دوره صفویه برمیگرده این. آره. حالا اونو باید تاریخش رو بررسی کرد. ولی به ما الان از جنبه تکاسور میگیم، قطعا تکاسوره چرا؟ سرگرمی. آقا سرگرمی و زیاده نمایی ببین، سرگرم شدن به زیاده نمایی آقا ما بزرگتریم. ما ماهیتمون ارزش بیشتره، ما طولمون بیشتره. همین چیزا. چی توش در میاد؟ هیچ چی. تهش تکاسور حالا خدا میگه تو کلا میگه لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم یعنی چی یعنی چی اگر که ببین وقتی میگه لو مطمئنیم که اتفاق نیافتاده و هر جا لو میاد یعنی اتفاق نیافتاده چی اتفاق نیافتاده لو تعلمون علم اليقين اگر میدونستید به نحوه دانستن یقینی علم اليقين یعنی دانستن یقینی دانستنی از روی یقین خدا یا چی رو میدانستیم اگر میدانستیم اینو خدا نمیگه اگر میدونستید چیشو خودت بعد بفهمی اگر میدانستید چی رو اگر میدونستید عاقبت تکاثر را عاقبت رو خدا تو کلام نمیاره چون خودت میتونی بفهمی اگر میدانستید که عاقبت تکاثر شما چیست است اون وقت چی لترون الجحیم جحیم را میدیدید جحیم همون دوزخه دوزخ را میدیدید، قط میدیدید، اول لا تر نه. اگر به نحوه یقینی می‌دانستی، جحیم را قط آن میدیدید. وقتی میگه لا نه، سه تأکیدش هلا مود. دو تونو مشدد میشه سه تاکید. جحیم را میدیدیم، یعنی خدا یا... یعنی خدا چی میخوای بگی، خدا میخواد بگی آقا جون قط ته ته شما جحیمه. چرا؟ چرا چراش تو آیه بعد میخواد بیاد اما فعلا اجمالا بدونید که فعلا که خبری نمیدونید ولی اگر میدونستید جهیم را میدیدید در عاقبت تکاسور خودتون اما ثم لترون نها عین یقین. خب نمیبینی اشکال نداره آقا نمیبینید دیگه فعلا مشغول تکاسر تونید یعنی تکاسور رو منجر به جهنم نمیدانید اشکال نداره لترون نها عین یقین سپس به نحوه عینی خواهید دید عین و یقین یعنی چی؟ فرقش با علم یقین چیه؟ عین و یقین یعنی خود یقین خود یقین مثلا من میدانم که آتش سوزاننده است. این دانسته،, دانسته منه. اما اگه بیفتم تو آتیش سوختم اون وقت دیگه دانستن نیست خود سوختن رو دارم می چشم. این اینول یقین است این خود یقین است مثلا میدانی که آفتاب تو را گرم میکنه اما وقتی زیر آفتاب مثلا مجبور باشی واسید اون وقتی که این سوزش رو احساس کردی از زیر نور مثلا سوزننده آفتاب اون وقتی این خود،, این خود یقینه حالا من آفتاب رو مثال میزن زدم برای که بگم که این وقتی که داری میسوزی زیر مثلا حرارت آفتاب این خود یقینه این اینول یقینه این خود یقینه یا بگو یقینی که دیگه داری حسش میکنی خدا میگه به نحو حسی آن را خواهید دید جهیم را خواهید دید چرا؟ چون آقابت تکاسر قطعا جهیم هست حالا تو یا الان میدانی یعنی میفهمی و از تکاسور دست میکشی یا نه همچنان تکاسر خودتو ادامه میدید تا وقتی که افتادی تو جهیم اون وقتی اه خدا دارم میسوزم. خو خب یار منم متو فهمم الان میخوام بسوزونمت اینال الیقین اون وقت با خود یقین سوختن جهیم رو وقتی دیدیم میفهمی که تکاثرت غلط بوده اما آیه آخر نکته مهمی داره آیه آخر سم لتوس الون یومع از چی میخواد بگه خدا میگه همون وقتی که انداختمت توی جهیم و به صورت یقینی فهمیدی که داری میسوزی عزت بازخواست میکنید بازخواستی شدید از اینکه با نعمتها ها چیکار کردی الان بازخواستی قطعی و مؤكد به صورت شدید مورد بازخاست قرار میگیره که با نعمتها ها چیکار کردی با نعمت ها چیکار کردی نعیم نعمت های پایدار بر وزن فعیل با این نعمتها ها چیکار کردی همون وقتی که تو آتش داره میسوزه بازخواست مورد بازخاست قرار میگری با نعمتهای من چی کار کرد یعنی خدا چی میخواد بگه میخواد بگه نعمتهایی که بهتون میدم مفت که نیست که حساب داره کتاب داره بازخاست داره بازخاست خواهید شد که با نعمت چی کار کردی و چون تو با نعمت رفتی تکاسور کردی و سرگرم به تکاسر شدی، باید بیری جهنم چون نعمت من برای تکاسور نبود نعمت من برای چی بود نعمت برای این بود که بری به سمت تحقق اهداف خدا در زمین کلن نعمت هر نعمتی تو داری برای اینه که بری به سمت اون تکاملی که خدا برات در نظر گرفته. اولین نعمت حیات دومی نعمت رزقی که داری میخوری بعد نعمت های بیشتر ما امروز امرو... نعمت های مضاعفی داریم خود حکومت دینی چند نعمتیه خیلی فکر میکنن اگه حکومت دینی مثلا براندازی بشه فردا دشمنا میان براشون فرش قرمز پهن میکنن میگن به به چقدر شما آدمای خوبی هستید نمیدونن که همون دشمنا و اون کسانی که این بلا رو سرشون آوردن چه بلاهای بعدی سرشون آوردن که دشمن وقتی که این رو از تو گرفت به تو آفرین نمیگه تو رو زیر چکمش لهت میکنه مثل سوسکی مینازی رو زیر پا لهت میکنه تو تو تاریخ همین کاری کردن در طول تاریخ این کارو بارها کردند نعمت آقا با این نعمت چه کار کردی حالا می یه نکته ظریفی بگی ببینید الان تو این صورت که بحثی نداریم. خب هر نعمتی به تناسب خوش بازخواست داره. هر نعمتی ببینید نعمتی که در طول زندگی برخورداری هر نعمتی. هر هرچی مثلا آقا به یکی مثلا چی داده؟ قوه ذهنی داده به یک قوه بازو داده. به یکی مثلا زیبایی داده. آره همه اینا به تناسب خودش بازخوااست مورد بازخواست اما نکته مهمش اینجاست. نکته مهم و اصل مطلب که تو این آیه پایانی هست چیه؟ وقتی خدا میگه مورد بازخواست قرار میگیرید یعنی این که شما نسبت به این نعمت چی هستی؟ مسئول هستی مسئول اصلا یعنی چی؟ یعنی مورد سوال مورد بازخواست یعنی باید من الان به هر نعمتی نگاه میکنم چی پشتش ببینم؟ مسئولیت من نسبت به هر نعمتی که در اختیارم مسئولیت دارم مسئولیت دارم و فردا مورد بازخواست قرار میگیرم اگر من اثبات به هر نعمتی بازخاست پشتش رو ببینم امروز آیا اصلاً میتونم مشغول تکاثر به اون نعمت بشم نمیتونم نمیشه من اگر... مثلا آقا این الان امروز دست منه شاید این این حالتشات تو سربازی بعضی احساس کرده باشم من که هنوز خاطرات سربازی تو چشام رژه میره این این خاطرات هنوز برام زنده است 20 و چند سال گذشته ولی خاطراتش زنده است که گفتن این اصلحه ببین خیلی حساسه ها آره این ناموزته بعد این یه پینش گم بشه پدرت در میارن مواظب باش که یه خالبش نیفته بعد سرباز واقعا هم باید نگهداری می‌کرد چون میدونست که مثلا یه پینش گم بشه می‌فستنش دات نظام اونجا هم دیگه حسابش با کرامل کاترین بود یعنی واقعا درآمدن ازش سخت بود یا مثلا من یه با لب مرز بودم خیلی تکت میکردم مواظب به این تییر فشننگا باشین اونجا چون برخه منطقه عملیاتی بود تیر و فشنگ در اختیار بود. بعد آقا این حساب کتاب داشتین دیگه بعد اگر این تیری دفعه در میفت اشتباهی در میرفت یا به کسی میخورد کشته میشد مگه به این راحتی بود کسی... مگ... واقعا دیگه بعد حساب <تصفح> فاتح زندگی شده می خوون کلا. خب این یه نمونه بود همه اینو حس میکردم. که آقا یه چیز دلا در اختیارت این مسئولیت داره. فرداد... مور از ماست میکشن به خاطر این مسئولیت. خب همه نعمت هایی که در اختیار ماست از این به مراتب سنگین تره. اون وقت تو میتونی بری با اون تکاثر بکنی و اون رو مشغول تکاسرت بشی. نمیتونستی. نمیتونستی با اون مشغول تکاثر. چون آقا این اصلا من لحظه به لحظه بعد اینو جوابشو پس بدم. چه میتونم با این تکاسور بکنم؟ یعنی کافیه تو نگاه مسئولانه داشته باشی تا چی بشه؟ اصلا نتونی با این نعمت ها غفلانه قف... بگذرونی نمیتونی دوچار قفلت بشی یعنی خود این ما بازداری میکنه تو رو از از قفلت از افتادن در قفلت خیلی ساده واقعا همین نگاه مسئولان داره اگر داشته باشیم مطلقا دیگه تو ورطه تکاسور نمیافتید اما خب چی میشه که ندارن خب ادم ها ندارن دیگه همون که خدا میگه لو تعلمون علم اليقین. اگر میدانستید به نحوه علم اليقین خب کار نمیکردید چون نمیدونید که این نعمت ها پشتش ت... سؤال و بازخواست سنگین هست خب مشغول تکاسر هم هستید همینطور میرید تا قبر این معنای دوام میتونیم اینجا اضافه بکنیم که شما اشاره کردید معنای دوام اینه که همین تکاسر رو میبرید و میبرید و میبرید تا میرسید به در, به در قبر که دیگه تموم شد دیگه یعنی تمام شد من کل زندگیم به تکاسر گذشت. این معنای هم میتونه درست باشه حتا تا خو تا یعنی انقدر تکاثر کردی تا رسیدید به قبر و زیارت کردی و غزلی خداحافظی رو خوندی یعنی دیگه کار از کار گذشت حالا معنی اول تناسب بیشتری داره چون که آدم‌ها واقعا تو همون در قبرستان هم این تکاثر خودشون الان دارن به عینه دارن اجرا میکنن یه نمونه خیلی مثلا موجه شد حتما دیدین دیگه هر بار که میرین تهران این قبره کنار بهشت محسومه قبره خانوادگی. اینو دقیقا نمونه تکاسور به قبره. برای چی دارید بالا سر قبر خونه می‌سازید؟ کی اینجا دفن کنیم؟ امامزاده است، شخص محترمیه، آدم معمولیه دیگه. نه برای خودشون که میخوام برن اونجا بگن آقا این خاندان فلانی اینجا دفن شدن. و پول یه خونه رو خرج اون مقبره خانوادگی کرده که این پول رو باید خرج چی می‌کرد؟ خرج بدبختایی که الان یه آلو هم ندارن به که بری اون پولاتو اونجا اون بعضی از جالبه فکر میکنن که الان برن یه قبر مثلا خوب بخرن دو نَبش تو بعضی قبر‌ها هم دو نبشه فکر که اون سیر دو نَبش داره فکر می‌کنم قراره با خرید این قبر‌ها صاف برن تو بهش میدونید چرا بعضی از هایی که الان توی اماکن مشرف و مقدس است اینقدر گرونه قیمت جزاف اینا رو شنیدید که چقدر که میلیاردیه واقعا میلیاردیه مثلا من چند سال پیش شنیده بودم که ده یک میلیارد بود فکرو تورم هم بهش خورده الان میره رو چند میلیارد که آقا چرا این طوریه چرا واقعا فکر می‌کنن که اگه یه قبر گرون بخرن زودتر به بهشت میرسه فکر می‌کنن تا این قبر یه سورسوره است صاف تو بهشته انجا دفش شدی صاف میری تو بهشت ولی واقعا این تصور غلط وجود داره تصور همین تو تلویزیون دیدم همین هفته قبل ده تا قبرستان بزرگ جهان رو داشت از وادی و سلام نجف شروع کرد گفت مسلمانان اعتقاد دارن که هر کس که در این قبرستان دف شود حتما به بهش میرود بعد این شده که وادی و سلام شده بزرگترین قبرستان جهان اسلام اون تا این تصور واقعا اشتباهه واقعا اشتباه در هیچ جای قرآن و در هیچ جای معارف نابدین محل دفن شدن شما هیچ موضوعیتی نداره. ندار کجا دارم من دهی این هفتاد که کرمان دانشجو بودم چند رفته بودم اون مسجد سنابه از زمان همون گلزرشادای کرمان یعنی یه جای همون فقط گلزرشادای خود کرمان بود خیلی کوچیکه اصلا از گلزرشادا هم به مراتب کوچکتر اصلا فکرشو نمی که سالها بعد دوباره بیام اونجا مثلا قبر کسی رو زیارت کنم که یک انسان بزرگ ولی آقا من میخوام مثلا بنو ببر پیش همون دوستم اون زمان با هم بودیم شهید شد منو ببری اونجا دفع کنید اون چه فرقی میکنه اتب... اگه تو آدم بزرگی باشی همونجا میشه زیارتگاه آره الان میگن کرمان به شهر زیارتی ایران اضافه شده خب آره یعنی آره دیگه یا مثلا اماکن مناطق عملیاتی جنوب آقا خود اونجا میشه زیارتگاه وگرنه تو اگه عزی آدمای تکاسوری باشی آقا جوادی آمو درف قشنگی می‌زدن نمی‌شه می‌گفتن که فکر کنار امام رضا ما کیه خب هارون البته هارون مرده بود امام رضا بودن کنار هارون دف کردن که خب اونجا کنار امام رضا هارون یعنی قرار باشه نزدیکترین آدم به امام رضا کسیو حساب کنی خود هارون نباشه که قطعاً تو جهنمه پیش قبر پیغمبر اکرم که اولی و دومی اونها همه اونجا. اما اگر چه شما اهل یعنی شما خودت انسان باشی حتا محل شهادتت میشه مثل دهلوی خود محل شهادتت میشه زیارتگاه قبرت زیارتگاه محل شهادت زیارتگاه من یه روزی میخوام برم یه جایی دوست دارم برم درستش نوشتم نوشتم براتون دوست دارم برم یه جایی فقط برم اونجا چون اون کسی که میدونه اون محل کجاست هنوز زنده است تو تهران میخوام یه روز برم از نزدیک ببینمش اون دوست راننده شهید بابایی که همیشه همراهش بود شahid بابایی میرفی امامزاده‌ای دای کومل میخوند. یه امامزاده بین, جد... بین امیدیه و ماهشره. بین امیدیه و اون بعدتر جاده بوشره. 70 کیلومتری اومدیه میخوام یه روز فقط برم اونجا. می... چون اونجا بارها و بارها شهید بابایی رفته اونجا دای کومل خونده و رو اون خاک اشیریسته. میخوام برم اونجا. برام خیلی حس داره اونجا. نه نه قبرش که اونجا امامزاده حسین قزوین اونجا چند رفتم. خلاصه اینه آقا مکان اینه. یعنی مکان‌ها شرف ول مکانه بل مکین. مکان شرافت پیدا می‌کنه اون‌کزایی که توشن. وگرنه شما اهل تکاسور باش، برو توی کنار خود امام رضا هستن به بهت <تص-> اثری نداره. <تص-> نه نمیشه فزندی. یون سوره فجر گفتیم دیگه. نمیشه آقا من به یکی میدم از یکی هم میگیرم. داده های من به نشانه تکریم نیست. گرفته‌های منم به نشانه اهانت نیست. جفتش امتحانه. سوال ولی از ها جفتش امتحانه. اینکه سوریف از تکلیفش برای ما روشن کرده اما نعمت باز داره به خاطر اینکه نعمت زایع شده اینجا. نعمت عنوان زایع شدن روش نمی... سوار نمیشه. خب؟ آقا من مثلا بدبختم. خب؟ میگه ربی اهانن میگه خدا میگه نگو ربی رب اهانن نگو خدا منو خار کرد ولی او اون نعمتی ن... این نداره که ضایع بشه بازم عادت امتحانش تو اون نداشتنشه ولی اینجا تو نعمتی رو بردی خرج تکاثرت کردی اون پولی که باید می‌بردی خرج انفاق در راه خدا میکردی بردی, بردی برای خودت قرب درست کردی برای بابات این هفت جدیه اول بردی مثلا اونطوری پول بیخودی خرج کردی این پس اینجا است که ضایع شده حالا همین یه نکته دیگه بگم یه نکته دیگه آقا من اگه نگاه مسئولانه داشته باشم پس دیگه دوچار تکاسور نمیشم. پس میخوام دقیقاً یه دوگانه بسازیم. دوگانه نگاه مسئولانه و نگاه غیر مسئولانه که ما اسمش رو میذاریم متکاسرانه. وقتی این کلمه تو فارسی نیست خودمون کلمه رو ساختیم دیگه. نگاه تکاسوری بگو. نگاه مسئولانه، نگاه تکاسوری. نگاه تکاثری آدمها دیگه در قبال مسئول در قبال نعمت‌ها احساس مسئولیت ندارند بنابر این ها در این مورد از همدیگه سعی میکنن سبقت بگیرن مثلا یه نمونه سیاسی میخوام براتون بگم مثلا میبینی که انتخابات یک مسابقه شدید در حد بکش بکش دیگه یعنی همدیگه رو بزنیم نابود کنیم حسیت و همه چی نابود کنیم که می‌خوایم بریم برسیم به صندلی خوب برسید سندلی صندلی بعد چیکار بشه؟ چی بشه؟ چه اتفاقی بیفته؟ هیچی. لم بریم رو صندلی سبز. بعد بگیم که خب فلان امور را اونطوری کنید و فلان امور رو با یه دکمه امور مملکت رو به فنا بدیم همه رو. چرا اینطوری میشه؟ چرا این مسابقه یعنی ببین وقتی همون اولش دیدی که مسابقه شک گرفته بدون این آدم رفت رو صندلی نشست، مسابقه مزموم. وقتی هم رفت رو صندلی نشست، چی نمیکنه؟ گلی به سر خودش و ملت نخواهد زد چرا تو نگاهش تکاثوریه اما اون کس که نگاهش مسئولانه است میگه آقا من مثلا ندارم ظرفیتشو من ندارم قابلیتشو من ندارم توانم اصلا نمیخوام قبول بکنم منو تو رو خدا ول کنید حضرت علی علیه السلام چرا نمیخواست قبول بکنه آقا برید برید آقا شما که ما رو که نمیخواید که ولایتی ما رو که نمیفهمید که برید بهمون دو دومی سوم بسپارید چرا قبول نمیکرد چرا با تأکید میگو واقا حکومت برای شما از برای من از یک از این کفش پاره یا از آب بنی باز پستره یعنی بی ارزش‌ترین شیء حتی منفور رو مثال میزنه میگه برای اینکه واقعا چیزی به من نمی رسد حکومت باش مگر اینکه حقی رو به حقدار برساند ظالمی رو سر جاش بنشونه این نگاه مسئولانه است دقیقاً تو نگاه تکاسوری همون مسابقه مسابقه ای بود که بین اونا بود برای بله رسدن به حکومت یعنی قسم خلافت امروزش چیه مسابقه ای که میبینی بین رجال شکل میگیره کی بره برسه به اون صندلی بله دقیقاً نگاه تکاسوریه دقیقاً وقتی میبینی که این نگاه تکاسوری هست شما مطمئن باش به این زودی ها ما هنوز به صلاح نمیرسیم صلاح ما روزی که نگاه مسئولانه جاشو بگیره که اونی بشه که آقا مثلا یه بازی خاطر از شهید بگم یخاطرت شهید بابایی بگم شهید بابایی رو پیشنهاد دادن برای فرماندهی نیروی هوایی خب بعد شهید بابایی قبول نمیکرد چرا قبول نمیکرد گفت آقا جون بهتر از من هست مثلا بدین به آقای سعتاری. شاید شهید و خودش انداخت جلو و امام حکم رو برای آقای س... شهید صدتاری زد شهید بابایی گفت آقا من نمیتونم مسئولیت قبول کنم چرا بعدش خودش معاونت عملیات خودش خود معاونت گفت من خب همش من تو جبهه باشم یعنی <تصفيق> 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 مثلا مثل خود مثلا شهید سلیمانی آقا من همش باید تو خط باشم بچه‌های مثلا شهید بابایی اصلاً نمی‌دیدن اصلا نمی دیدن باباشونو باباشون. همش تو خط بود وقتی یا یا در حال پرواز بود یا تو خود خطوط رو زمین میچرخید که ببینه اوضاع منطقه رو بررسی بکنه وقتی این اینطوری باشه من نمیگم آقا به یکی دیگه بسپارید مگه اینکه تکلیف بکنن برش تکلیف بکنن او میگه خب باشه یه نمونه دیگه میخوام بگم ببینید وقتی که کسی نگاه مسئولانه داشته باشه و نپذیر مسئولیت رو و بگه آقا ایشون مثلا از من توانمندتره بدینش به ایشون اگر تکلیف کردن و پذیرفت اون وقت چی میشه؟ با همون نگاه مسئولانه میاد چی کار میکنه؟ کار محکم میگیره خود از تعلیه علیه السلام جون، من نمیخوام بر شما حکومت کنم نمیخوام آقا من حکومت برای شما رو نمیخوام ولی هی اصرار اصرار آقا تو بیا نمیدونم اول دبابی سببی خراب کردن تو باید قبول کنی باشه من قبول میکنم گفت ولی فکر نکنید من قبول بکنم بیخیالتون میشم آقا اگه به ایتول مال و محری زناتون کرده باشین ازتون میگیرم این یعنی چی؟ یعنی وقتی گرفتم محکم میگیرم اینقدر محکم گرفت که همونایی که داده بودن شدن دشمنش همونا شدن دشمنش واگرنه مثلا چرا باید فوری باش دشمن میشه هنوز چند ماهی نگذشته بود که دشمنیا شکل گیره من حکومت رو قبول نمیکنم چون نمیخوام بر شما حکومت ولی وقتی قبول کردم خذها به قوام میگیرمش وقتی قبولش کردم دیگه مو رو از ماس میکشم وقتی قبول کردم خطبه ششم ناحت البلاغه رو بخونید تو خطبه ششم از علی چی میگه دارن راهین راهی شدن برن کجا برن بصره بجنگن با اولی با اون طلحه و زبیر رسیدن به ربذه ربذه کجاست یه منزل بعد مدینه است تو راه مسبط یعنی شمال مدینه میشه اونجا نشستن دور هم تو دور آتیش مثلا امام حسن امام حسین دارن با ازاری صحبت میکنن امام مثلا امام حسین خب هنوز امام نیستن و سوال براشون پیش گرفته که آقا ولشون کن الان نریم به جنگ مگه نمیگی جنگ داره جنگ رو انداختن حتما نمیخواد حکومت بده به خودشون میدونه حضرت چی میگه میگه الان حکومت دست منه. الان که حکومت دست منه، من کوتا نمیام. کوتا نمیام که اینا برن تو بصره برای خودشون حکومت تشکیل بدن، من اینجا برای خودم تو مدینه باشم. من باید برام فتنه رو خاموش بکنم. رفت خاموش کرد و دشمنش شدن دیگه. مثلا اون جنگ باز شد، زمینه جنگ بعدی، جنگ بعدی همینطور تا حکومت تموم شد. چرا؟ وقتی من با مسئولیت گرفتم نسبت به این حوزه مسئولیتم کوتا نمیام تا آخرش میستم. ببین پس همون نگاه مسئولانه کار رو به جای میرسونه که مور از مس بکشه بیرون. ولی کسی که نگاه تکاسوری داشته باشه یه روز هم ببینی رفته در این مسئولیتی قرار گرفته داره بر خودش مثلا کیسه می دوزه، کیسه می دوزه. و چقدر این نگاه مسئولانه یا نگاه تکاسوری چقدر درد دمای ماست امروز؟ حالا شما این موضوع الان بلد نباشی، اینم جمله آخرمون. شما اینو بلد نباشی، یعنی همین سوری تکاسور رو واقعا خوب یاد نگیریم. و هی بگیم که بیایم از روش‌های فقط توصیه‌های اخلاقی بخوایم درستش بکنیم درست میشه نمیشه خدا تو سوره با چی داره درستش میکنه با جهیم درستش میکنه آقا شما فکرین شوخیه پشت سرش جهیمه حالا برید هر چقدر میخواین تکاثر بکنید برید هر چقدر میخواین هم دیگه رو جر بدین و پاره کنید پشتش جهیمه هم برای شخص خودت حتی تنهای تنها یه نفرم که باشی اگه مسئول تکاثر باشه جهیمه. چه اون کسی که در رتبه بالاتر داره یک مسئولیت بزرگ را قبول میکنه اگه ذری قفلت کنه جاش تو جهنمه و خدا با هیچ کس شوخی نداره جهیم رو میگه نخواهید دید قبول ندارید خواهید دید. بازداری از سرگرمی به فکور سرگرم به خواهی و افزون نمایی دارایی دنیابی خیش هستید و از مب و معاد ق معاد همون بازگشتگاههایی که جهیم قافل شدید بدانه که دوزخ حقیقت دارد و درباره نمت از شما سوال خواهد شد. حالا. همین علم و یقین الان تو جامعه چجوری ایجاد کنیم فرمول سوری تکاسر چیه توجه دادن به جهنمه جهنم 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 خدا همش میگه جهنم جهین دوزخ در انتظاره ما این مدل رو گذاشتیم کنار متاسفانه به خاطر اقتباس از اسلام رحمانی اقتباس بعضی میگن آه اسلام رحمانی که ما کار نداریم با اسلام اتفاقا وقتی خودمون دوچار این میشیم وقتی مثلا میگیم آقا جان آقا جان این خبرا نیست جه... جهنم مهنم در کار نیست اصلا خدا اینطوری سخت نمیگیره یعنی آدم خوبای این حرفا رو میزنن نه اونا که اعتقاد ندارن بخاط... همه اینا به خاطر اینکه ما مدل های خدا رو بلد نیستیم دیگه ما اگه مدل های خدا رو بلد باشیم در تربی... در تعریف دین دین بدون جهنم اصلا هیچ چیش بند دیگه هیچ چیش به هیچ جاش بند نیست شما اصلا عامل جهنم رو هست کن خیلی از مفاهیم قشنگ معلق رو حواست اون مثال دیشبش چی بود یا اصلا کفار من اصحاب القبور رو خدا بر چی مثال زد چون قومن قضیبالله و الهیم به جهنم اعتقاد نداشتن اینجا اگر به جهنم اعتقاد نداشته باشی هیچ مثلا همین صورت چرا از خودت بهش نگفت چرا موجود انسان این شکلیه که بازدارندگیش اگه نباشه اون عوامل مشوق نمیتونه انسان رو به هدف برسونه خوفش اصل مسئله است ترس از جهنم اصل مسئله است مثلا الان تو سوری تکاسر اگر طرف به جهنم اعتقاد کافی نداشته باشه با کدوم تشویقی میخوایم درستش کنیم اصلا راه نداره اصلا امکان نداره منطقه خدا جایی که لازم باشه از بهشتش میگه اما الان اینجا خدا حکمت خدا اقتضا کرد از بهشتش هیچی نگه فعلا چرا چون آدما باید از یه رذیله‌ای دور بشن سوره بلادم هم همین بود دیگه اصلا تو سوره فجر هم همین بود همه سوره ها باید اول یه انذار سنگین باشه آدما به خودشون بیان به هوش بیان مثلا از سرگرمی دست برداره بعدن بعدن حالا باشه من به طور میخوام به بهشتم ببرم اتفاقا یه بند خدایی با یه بیانی میگفت خیلی جالب بود با یه بیانی میگفت ایشون میگفت که آقا ما میریم ما دوست داریم میایم تو کلاس شما به آرامش برسیم میایم اینجا به تشویش میرسیم خب همش تشویش آخه این که نشد که آخه چه جور قرآنیه همش تشویشه چرا آرامش توش نیست نکته مهمی توش هست نکته مهمش اینه که اتفاقا خدا میخواد آدما به آرامش برسونه اما آرامشی آرامشی بعد از بعد از باور به جهنم پس از طوفان ببین تو خدا تو صورت فجر گفت اون نفس مطمئنه رو کجا آورد گفت ای نفس نفس مطمئن یعنی چی مطمئن یعنی فارسیش میشه آرام به آرامش رسیده و به قرار رسیده به ثبات رسیده نفس مطمئنه تو سوری فج کهی به دست اومد آخر سوره بعد از کدوم مراحل بعد از این که فهمید که داده های خدا هم از باب امتحانه گرفته های خدا هم از باب امتحانه اگر من حواسم به این موضوع نباشه بهت میافتم تو جهنم کلا ازا دک کتل ارذ و دک چندکا جی ایوم به جهنم و اینا اگه اینا رو فهمیدی اون وقت در اثر باور به نظام آزمایش خدا اون وقت شما به آرامش میرسی که در آرامشی که چی همیشه پایداره، آرامشی که بعد از مرگم پایداره، پایدار است سوره قاریعه دیشب چی خوندیم اون آرامشی که الان دنبالش باشی با اون واقعی کوبنده چی میشه؟ میروه هوا پس آرامش هر چقدر یعنی به هر مقداری خیلی نکته زریفیه که به هر مقداری آرامش ما ناشی از دنیا باشه بعد از مرگ این آرامش پوچ میشه میروه هوا و این آرامش اگر ناشی از درک ابعاد دقیق نظام الهی مثلا نظام آزمایش خدا باشه و فهمیدن و درک عمیق این موضوع و عمل که در اثرش حاصل میشه که همون لعبودون باشه اون آرامش پایداره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته